0: 哈喽， Hello, 朋友们，新的一期西塔路站桌是又来啦！哎，在站着说开始之前，有几个事儿和大家说一下，就最近两期大家的反馈吧。然后上一期确实是音频质量欠佳，然后这也导致很多朋友在这个吐槽抱怨嘛。我觉得大家毕竟是陪伴型塞在耳朵里的东西，质量不行，确实是我，我也不是我们团队，就是我要负主要的责任呗。我们后面继续加强呗这一点，因为我们毕竟也是新组建的一个后期组建团队。大家经验欠缺吧，我可能要多参与这个。然后第二个事情是关于内容质量的问题，我觉得和以前的西谈路确实是不一样。但我们的宗旨也不是像大家有些人传说是为了省钱或者和谁和谁闹矛盾，其实就想做一些有别于其他家，然后呃自己有自己的独立研发，然后做一些好玩的挑战的东西。我觉得我们这个团队永远是向着。更独特、更有趣、更有性格做挑战，了。所以这也是我们改版《西塘路站着说》的原因。希望大家多多爱他们啊。可能有些人声音比较生，大家不知道不听，但有些人听着很有趣。再给大家讲个趣事儿，就是上上一集了，就那个果聊，大家如果看标题点进去听，真的很好笑。但那一集呢，确实被平台警告说，虽然数据很好，但我们不能帮你们推。所以那只造成我们最终的数据也不加了，所以我们团队也会受到这件事情受到受挫了。但我觉得没关系，做任何事情都会有高有低了。我们继续坚持，不断的进步下去。希望大家能够一直爱我们，给我们提供有用的建议吧。好，就这样，新一期的西塘路站着说，听
1: 起来吧。就用用我们东北话说，就是这件事我觉得很巧，用东北话就是在马路牙子把玻璃盖子卡卡成骨头渣子了，就是这样的一个情况。然后
2: ，但他后来发福变胖了，我就知道他外边一定有人
3: 了。对对，我家狗就这么说的。<笑><笑><笑>第三个朋友是我一个好朋友，我们欢迎沈清上场。啊，谢谢谢谢，这么捧场，谢谢谢，我嗓子哑了，感觉我才是那个 KTV 出来的吧？<笑>哎呀，啊，我给大家分享一下我的这个最近的一些不一样的体验啊，就去年我一整年的这个体验，因为我去年养了个狗嘛，然后就养狗就给我一种非常哎呀不一样的体验，就有一种做妈妈的感觉。现场有做妈妈的吗？嗯，只有一个人，只有一个人做妈妈。你孩子几岁啊？两个月啊，两个月，两个月你就出来找乐子了，然后<笑>两个月不是最难带的时候，但是你这个心态挺好的。我家狗两个月的时候，我都不舍得出门<笑><笑>就是我养了狗之后，真的有一种，哎呀，就是那种母爱，就是疯狂散发的那种感觉，你知道？因为我我以前其实不是一个爱狗的人士，我对狗。甚至有点儿这个怎么说，就是有点儿不能说讨厌吧，但也没有多喜欢。我以前对狗的态度是那种，就是我自己是肯定不会养的，你知道，我也不会看见狗之后去主动迎过去。我甚至比如说我去一个朋友家里，他们家正好养狗，如果他们家狗不识趣，非得往我身上扑的话，我当时的性格我是会先看一眼那个主人有没有在看我的。如果那个主人没看完，我就一拳把狗打飞，你知道吗？就是，这就是我之前对狗的那个态度。然后我就，然后我就因为机缘巧合的情况下，我就领养了这只狗。就我对狗的这种喜好，肯定不是我主动买的，我不会为它花钱的。我只是就是意外的在朋友圈哎刷到了这个狗，这个狗的身世也很有趣。哎，这，啊、哎呀，完了养了之后，就一发不可收拾，就是一下就是那种哎呦。母爱，你知道吧？就是那种泛泛滥的感觉，我一下就体会到那种，哎，有些人为什么那么想要做妈妈，那么想要生小孩？说实话是有点体会的，你知道。但是我也很庆幸，我没有先生小孩，而是先养了狗，因为我我养了狗之后，我确定我应该不是什么好妈妈。<笑>我我先讲他的好处啊，就是他给了我那种强烈的那种，哎呀，那种，就是爱与爱的交汇，你知道吧？他给了我那种强烈的想要被需要的感觉，我以前从来没有。就是你很难很难在生活中体会到那种感觉。我觉得、啊，因为我也单身嘛，常年找不着男的，然后我就，<笑>然后就没有什么那种机会能能有那种爱的交互。那养了狗之后，哎，他那种，哎，他就那种那种那种那种,那种撒娇啊，对我的那种需求啊，就非常满足。我真的生活中我很难发现我自己原来这么需要那种被需要的感觉。我感觉我上一次被人需要还是被我的前公司那个人事就找我嘛，他说我需要你离开我们公司。<笑><笑><笑>这是我上一次的笑，然后养了狗之后发现，哎呀，这个真不一样。虽然说每天遛它会很累哈，就是你养之前你会觉得要给它管它，这个吃喝对吧？还要给它捡屎，要遛它，你觉得责任很重。但养了它之后发现，那它给我的那个爱完全能抵消到那个责任。它出去之后，它出去之后有一个，一开始我有一个特别的感受，就是我发现养了它之后，我甚至能感受到，就是别人。哎，就是其他爱狗人士他投来的爱，因为你没养狗的时候你，你人与人之间是不会有交流的嘛，对吧？我们走在路上不会说，哎，突然对自己说，哎呦，你长得好可爱呀，怎么就你不会有这种？但养了狗之后就不一样，养了狗之后，每次带它出去，我们家那个狗好受欢迎的，你知道？然后你每次带它出去，别人说，哎呀，好可爱，好可爱，我就会因为别人对它的爱，然后感受到啊，就是其他人也投射到我身上。但是其实另一方面也挺悲哀的，因为我活了二十多年，二十九了嘛，快三十了。我感觉我一个三十岁的人，你知道，我这辈子从来没有像一只狗这么受欢迎，你知道吗？就是我家狗因为太受欢迎了，然后就是这种，哎呀，就挺挺好的，挺好的。完了，还有一个就是我也从狗身上学习了很多，你知道吗？就你养了养了小宠物之后，你就很容易从它身上，呃，不能说发掘自我吧，但是会发掘一些就是怎么说人人的那种特性。我举个例子，你们就明白了。就是我家狗，因为我家狗它是一个非常。我不知道他是对自己的身世有认知还是怎么着，你知道吗？他跟他妈就不一样，他妈他妈太浪了，他他就是一个非常会保护自我的，你知道，他就过了发情期，他哪怕在发情期，绝对不让公狗靠近。他非常会保护自己，哎，只要公狗一来就会凶，你知道吗？就即便什么节它就会对公狗非常凶，然后对同类呢，哎哎哎，它、哎、它最喜欢的排名是这样，他最喜欢的是太监，就是绝育了的公狗，他最喜欢跟他们玩儿，哎，最喜欢跟姐妹玩然后其次是母狗，然后最讨厌公狗，然后因为他就是总凶公狗，总凶公狗。我其实一开始有点担心，哎，万一哪个公狗脾气暴，再给他咬了，对吧？就打起来，我是有点担心的。但养了一段时间之后，我我就是听其他养狗的人就跟我科普说，公狗是不会攻。攻击母狗的，就是对母狗你再怎么凶再怎么造次，公狗就是如果你是母的，就养狗的人应该会有那个体会吧？就是两只狗相遇，对方如果是个凶的狗的话，他会先问你：“哎，你们家公的母的？”我说：“母的。”他们就说：“哦，那没事就可以一起玩就是公狗再怎么脾气暴，他都不会攻击母狗。哎呀，我知道这个事儿之后，我就好有感触啊！你我哎，真的好有，不是。不是，我不是说他怎么着，因为我只认识这俩，我就交流嘛，我就特别有感触，你知道吗？因为就是随着对狗的了解，我也了解了生物，就世界上有很多生物，它都是这样，就是公这个公的是不攻击这个雌性的，哎呦，然后我就惊讶的发现，大千世界这么多生物，哎，打女人的只有男人，你知道吗？<笑>我觉得这个也太牛逼了！以后你知道吗？人和动物又有别。一直以前说人和动物的区别什么啊？说人会使用工具，什么有自尊心，还有一个哎，人会打女人，知道吗？就是又多了一个区别
4: 。
3: 哎呀，然后还有啥呢？也没啥了，就讲这么多吧，行吗？就行，谢谢，谢谢，谢谢。
4: 哎，沈清台像刚刚从 KTV 出来的，<笑>你的嗓子状态跟他们太敬业
3: 了。我本来想取消来着，你知道吗？但是我有点不好意思，因为他们这个开放麦很难报。我之前求了微，在半年，才获得报名的资格。我别上来刚报上就取消了，哦，没关系
0: ，没关系，没
3: 关系那谁敢得罪你们？<笑><笑>这现在这个活动不
4: 是半年前开始的呀？这这这，他
0: 说的是咱们有捆绑利益的其他的。对，
4: 就一直没有资格，
5: 知道吗？有没有，开玩笑，开玩笑
0: ，开玩
4: 笑，就这样把演员骗上来的是吧？对，有一个捆绑，会有捆绑的对我们现在
3: 开放麦太难了，要有这个要珍惜舞台，好
4: 好珍惜，好
3: 珍惜，对，哪怕嗓子坏了也得来
4: 。我让我让 Storm 好
0: 好珍惜，回头下回。但我感觉这个才像沈清就本来的嗓子。啊，就这样，这样嗓子感觉就比较飒，<笑>比较狠，就是
3: 哪里狠了？这次我，哎，我这个嗓在台上讲笑话，里面不有一种很辛苦的感觉吗？就是感觉有有有有
6: 有，他好
3: 努力，好心酸的样子。我很
6: 我真的很喜欢他这个嗓音，就我感觉，他说的故事我都信，不懂得珍惜女人。<笑>我就感觉他<我>他就是经历了很多的嗓音。<笑><笑>就感觉为了这场登台演出准备了好久，呃
3: 、我对我我有点像十五岁单亲妈妈，是不是
6: ？<笑>就确实像刚刚拉扯完
4: 孩子，啊、马上就过来讲《开往麦乐》完完的
6: 、啊、对<吧>我很好奇，你那个狗是什么和什么的圈儿？科,<基>科技，科技。那会长成什么样呢？我也很好奇。我刚才，我刚才脑子一个高大的和一个底盘那么低的，就腿是么是有短？什么样
4: ？
3: 它长得老漂亮了
6: 。有照片吗？你有照片吗
3: ？有照片，大
4: 家都看一下，给大家可
3: 漂亮了。我家宝，我在想是不
4: 是像改装车一样，就是那个底盘很低，但
3: 是
6: 它整个很长。我当时一直在脑补这个，是啊，底盘降特别低的一个 SUV 是吗？没有。你小，大家小下一下一个低趴大 G， 我真的想不出来
3: 。它底盘不低。这但这个有点没拍好，这拍的跟个袋鼠似的，这
4: 。哦。啊，很很可爱。是可爱的，
3: 是可爱的，是它这个没拍好
0: 。对，毛不是柯基，但但但腿好像是有些像柯基的。
3: 它比柯基长一点哎，你看，你看，你看，你看，哎，这个这个挺好，挺好，是可爱的。大家都看一下。是可爱的。啊，它就是
6: 底盘高的柯基。底盘高
3: ，底盘高。还挺可爱的。那底盘相对柯基肯定
6: 是比较可爱。对。你真说高吧，也没高到哪去。宝贝
3: 长得也像妈妈。
6: 他他的脸长得很像个小狐狸，我感觉
3: 。<笑>对对对，他小的时候经常被别人说长得像小狐狸，那现在有点、嗯，因为他那个耳
6: 朵特别像狐狸耳朵，对，<很>尖尖的，尖
3: 。其实耳朵就是像柯基，柯基就是那种立耳，小立耳。哦
4: 你刚才说那个，你发现自己不适合当妈妈是养她的时候有什么？我忘
3: 了说了。我在想，因为你刚才说有一个
4: 好处是这个，后来还有一个是不是？对，我我不适
3: 合当妈妈，是因为我发现我养了狗之后，我身上有非常强烈的那种东亚母亲的特征，你知道吗？我养他之前我都没发现。就让他
0: 高参加高考一定要成功啊！那
3: 那倒不是，这这种倒对他没有什么高要求啊，包括什么就是什么不会握手什么的也无所谓，但是我会强烈的给他那种。我觉得是好的那种东西，让他
6: 穿秋裤那种。
3: <笑><笑>我哎，我会给他喂那个，我之前因为给他喂太好了，你知道吗？给他喂鲍鱼，给他喂海参这种东西、哦，然后这狗根本不爱吃，你知道吗？啊、然后不爱吃，我就会抱怨我，我说妈妈小时候都没有这些东西啊，然后让。这<笑><笑>给你还不珍惜。他，你知道他喜欢吃什么吗？他喜欢别人拉完的稀粑粑。给<笑><对>这个妈妈小时候就吃过你，你知道。后待遇也差不多吧。然后他一开始，我跟你说，他一开始吃别人粑粑的时候，我是，不是像有的那个家长就是嫌弃啊，就生气。我一开始是心痛，我觉得很难受，我就自责，我想说。是不是妈妈没有给你吃过好吃的东西，你才会吃别人的粑粑？你觉得这是好东西？然后我就回家之后各种给他买，那个什么贵，他贵的里面就爱吃三文鱼，除了三文鱼，什么海参他也不吃，鲍鱼他也不吃，啥啥都不吃，你知道吗
6: ？鲍鱼、海参本来、哎、狗吃吗？对我没吃我没养过狗，我,我不敢妄妄<是>加评论。有的狗,狗吃有的有的狗,吃有的狗
3: 是爱吃的 okay, okay. 有的狗是爱吃的。然后他就不吃，不吃我就抱怨，你知道他抱怨抱怨完了之后，我就吃他吃剩的。然后<笑>
6: <笑>你说哎，发现有一天狗特意留了一摊粑粑给你。狗说：“我就是呃，时间久了，我看出妈妈的习惯了。”我说：“我是爱妈妈的。”那不会，那不会
3: ，他早自己吃光了。然后我一边吃就会一边抱怨，你知道吗？然后我就发现我那个德行真的好。好东亚母亲呢，就自以为给他一些好的，但其实他根本不喜欢，他只是喜欢吃屎而已，就是，对，就这种。然后有的时候，有的时候就是那种我也不知道这是哪来的，因为我父母不这样，但我就会这样。就比如说我们家狗跟在外面跟别的小狗，呃，就是可能就是稍微。有一点点叫了或怎么就感感还没有矛盾，但是我也我不知道他那个是兴奋的叫还是要攻击的叫，我分不出分不出来。反正一有那种，我就会先护着别人家小狗，然后骂自己家孩子，就是那个你懂吧？懂懂吧？我懂我懂我懂。对，今天讲的这些我都懂
0: ，<笑>妈妈。就老我那个狗还会抱着<笑>你干嘛老是抱别人不帮我、啊？<笑>到底是不是你亲生的、啊？<笑>
5: <笑>对，这么
3: <对><笑>我家狗就这么说的
5: 。
3: <笑><笑>
0: 他会不会把这些原因都归结到自己是单亲
5: ？<笑>
7: 原生家庭好复杂。<笑><笑>对
3: 我原生家庭不
7: 行，我没爸爸呀，<笑>就你一个人。
3: <笑><笑>对。还好他没有这个，没有你这样的个人意识，<笑>他还是挺那。但是我会觉得很，我会觉得很那个什么，就是觉得很，有点自责，就是有点觉得，哎，我怎么会是这样的妈妈？就是我如果养孩子要这样的话，我觉得我孩子长大以后一定会有心理阴影的。完了到了。十七八青春期那会儿最叛逆最痛苦那会儿，还、哎、他妈要花我的钱去做心理咨询，然后骂我，我就这样。我一想到我就觉得，哎呀，当妈妈可真不容易。
4: 你拒绝他就好了，就完成东亚母亲最后一步，不要给他钱做心理咨询、哎
3: 。那不行，那我怕那自杀怎么办？我这我还不敢冒这个险。但就是就是养了狗之后，就是真的就有点稍微有点理解到，虽然养狗跟养孩子肯定是差十万八千里的，我可能连真正母亲的那个十分之一的那个辛苦都没有哈。但是就是稍微能够有点共情当妈妈的那种那种那种感受
4: 。三三位有养宠物吗？我没
7: 有。我以前养狗啊，后来送走了。对。你
4: 什么东西？啊、你是么、啊、怎么来的？被被被僵带走了。哦
3: 哦哦哦，那还行，那还行，狗没流浪就行
7: 。
5: 哦，哦，我
6: 是属于那种特别特别喜欢宠物，但是迟迟不敢养，因为我特别怕，就是你下了这么一个承诺之后，如果你照顾不好它，<对>我很担心说后续发生一些什么就不负责任的情况嘛，对对对对所以我就很很不敢开启这个事情。所以我最多干的事儿就是去商场的宠物店，或者说去那种。滨江看人家遛啊，或者干嘛，就我很喜欢看
3: 。但是我跟你说，你这种就是你一旦下了，就是你的沉没成本下的够多，你就会割舍不开了。你、嗯、明白啥意思吗？<明>我我就是就你不是很怕这种就是要承担责任呢、啊，然后要嗯就承担一个生命的重量吗？我特别理解，因为我也是一开始没敢那个什么。但是你一旦养了，然后你就开始就是照顾他呀，给他花钱，经济上跟精神上你都有这个付出，而且这个付出是你。
6: 就是你，
3: 对拿你拿不回来的嘛，你就会越来越、越来越舍不得他，就是你会更想照顾他，就对你那个就会牺牲自己的。一我我我我就爱我我
0: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
4: 我我我我我对
0: 我我我我我我我我我对我我我我我我我我我
4: 我情感大事。不不对
0: ，不要轻易付出。我我
4: 我我我
5: 我
3: 我我我我我我我我我我这个表达欲
0: 。没我我我我我
3: 这个哎，这个我我觉得这个这个女孩们，咱们谈恋爱的时候，因为我以前这么直接
0: ，已经转到女孩了、哎。对，这个就是因为我发现
3: 现在就是很多女孩，就是我们有一种那种，哎呀，不想麻烦别人，就是不好意思开口提要求，然后就是哎呀，不好意思要礼物，就是有这种对吧？有这种有这种东西嘛。一定要一定要好意思，我跟你说，<笑>一定要好意思，因为因为你你你一直要礼物，一直索取，他给不给是一回事儿，但是你要十回，肯定能给一回吧。<笑>但是你就是一直要，让他接你，对吧？让他陪你，让他给你生日精心准备礼物，就是你一旦说男生的这个沉默成本一定投入到一定量了，哎，他就你知道，他就有点就离不开你了，哦、因为他觉得自己就付出太多。这也是
6: 养狗学会的。<笑>
3: <笑>我说那
6: 狗也、啊、没这么多
3: 想
5: 法、啊。对呀
6: 、啊，人家就要个粑粑，啊、也<笑><笑>不用你给人家也能弄得到啊,<笑>啊，不用鲍鱼和海参。<笑>
3: 这个
0: 夹杂私货有点厉害了。那这个是共通的。这个我知道，和炒 A 股是一样的。哎，对对对对对对对对，被套牢的越来越多，就不舍不得骂呀。对对对。别人骂的时候，你就说会涨的吧？对对对。对对之前对我不好，但有一天会涨的。我朋友就是这样的，我天天骂他，说你
6: 别骂。我有好多套在里面呢。他都怕你骂完之后就不涨了，对对对。
3: 对对对对对
6: ，嗯、哎，我很好奇，你一开始对宠物是那样的一种观念，对对对到后来你做出了去领养的这个决定，因为领养这个决定，其实，在养宠物这里面还算是，怎么说，不能叫高尚，我觉得是一个不一样的一种方法。嗯、你当时是怎么做的这个决定、啊？你说我要领养，我
3: 真的就是脑子一抽，因为那个人发朋友圈，我就是。我就是说了一句“好可爱呀
6: ”，然后呢，后狗就送过来了
3: 。没有没有没有，他就私聊我，他说：“你要不要来看看啊？怎么样？”然后我就想说：“那看看就看看吧。”结果，<笑>结果就是一步步的，你知道吗？我去看他的时候，他就已经把这个什么狗装在盒子里要给我
6: 了。<笑>哦，原来是朋友有养家较……我,我对我就是莫
3: 莫名其妙带过来的。
6: 朋友家里摆都是销冠的奖杯。<笑><笑><笑>朋友说：“就你，我还拿不下了。
3: ”<笑>带过来第二天，我都，我都，我都没搞明白他是怎么来的，你知道吧？就是还处于那种特别懵的状态。而且我分享一个小秘密、哦，这个秘密就是，哎呀，很容易，我可能会被网暴啥的。和男女
0: 感情有关系吗？没，没关系，哦、放心讲
3: 。<笑>你就怕这个？<笑>哦、没有，没有，开
0: 玩笑，开玩笑。
3: 我对狗有阴影，一方面是因为就是有狗上有细菌呐、啊、什么什么，就受我妈的那个影响，就是说动物有很多细菌；另一方面是因为我小的时候不小心弄死过一只狗，那个小狗我估计可能是要喝奶的阶段吧，但我不知道，我就觉得小时候那时候我十一岁啊还是十十一二吧，然后我就是有那种刻就刻板印象嘛，小狗喜欢吃香肠这个刻板印象。我就喂他吃香肠，然后那个小奶狗，他就吃两口就开始嗷嗷嗷这样，然后我我当时太害怕了，我就没有现在的话，我肯定会知道要抠他嗓子眼儿，给他催吐，怎么干嘛干嘛？但我当时太害怕了，我不敢靠近他，然后我就眼睁睁的看他在我面前
5: ，哦，
7: 憋死了、<唉>噎死的是,是噎
6: 住了啊，是了对，就是走掉了。了嗯、然
3: 后这个事儿给我的阴影非常非常非常大。嗯。嗯就是再也没有，我觉得我现在对这个狗这么好，有一部分也是对那个小狗的补偿
4: 。你能决定领养那个狗，也是一个突破了，其实。对
3: 。对对对对对对
0: 还有一点就是说明这个 A E C 心脏复苏设备啊。A
3: e D A D A e D， 哎，改一个词 ，C 是。c
0: o e y 啊，你是不是想起了 A C E？ 我刚刚想了很多。是 C D E 还是 A D？ A D 这个心脏辅助设备，每个地方都每个人都要学一下。然后
3: 你不知道就别装真逼呀！非得在这儿。
0: 还有还有还有对沈青要了解吗？几位朋友，我我和沈青其实挺了解。
6: 还有
5: 没有没有下去了？哦，没有了。谢谢沈青，啊、
6: 谢谢谢谢谢谢,谢,谢是
0: 是，感谢你
6: ，非常棒。我我还蛮期待哪一次他嗓子好的时候，想听听他的真实的声音。我
0: 哦，我们下一位好吧？我们下一位，见接见礼，欢迎下一位 ，Strong
3: 。St
2: 呃 h e 大家好。然后他们前几天叫我来的时候说没有限制，所以我就想聊一个特别有趣的话题，人生的意义啊。然后在聊之前我先就先讲一些轻松好笑，在聊沉重有趣的之前，先讲一些轻松好笑的段子，好吧？我准备自己很多人生经历讲给大家听，大家时间关系，大家选一下想听什么？想听出国留学、山西被骗还是分手？分手<了>。<笑>还算正常。上次在苏州，有观众观众说，我想听你去山西出国留学被骗分手。<笑>然后时间关系就，我得快快点讲。我是个山西人，山西太原人。然后我在苏州生活快五年了。然后真的发现，就没有人在乎山西人的死活啊。我前女友是南通人，她经常跟我说，中国教育看江苏，江苏教育看南通。但是我第一次跟她说我是山西人的时候，她说：“那你是山西西安人吗？”<笑>啊、我说：“对哈、啊，我们就是把煤啊挖出来。”把兵马俑放进去。还有一个前女友是苏州人，他地理知识更匮乏。他问我：“你们山西挨着新疆吗？你们山西有大草原吗？”我心想：江苏教育还是要看南通啊。我爸妈也是山西人，巧了吧？对，然后我爸妈真的是我见过最愚蠢的父母，真的没有见过比他俩还离谱的父母。就他俩，就我就不理解，他俩各有我一半的基因。为什么一点都不像我？为什么那么蠢？对啊、我爸妈在一五年的时候，呃，他们信佛皈依了，真事儿。然后他们很爱我，要把最好的东西传给我，也替我皈依了。知道你们不是很信啊？我带了贫僧的皈依证啊，有我的照片、法名、皈依本师。我的法名是万林啊，皈依本师是太原市白云寺的悲寂住持。呃，山西省佛教协会印制，宫本飞二十。我现在去所有的寺庙我都不用买门票了，我只要带着他在门口说一句“师兄好”，我就进去。真的真的。然后，哎，然后我呃就快点讲啊，就我爸妈当年他俩为什么皈依信佛？我觉得他就是罪孽深重，但又不好意思去监狱自首。然后他俩真的做了很多措施，对。然后我从小就很瘦，一直很瘦，因为我妈做饭很难吃。我爸也一直很瘦，但他后来发福变胖了，我就知道他外边一定有人
5: 了
2: 。我上海的观众跟苏州真的不一样，在苏州讲这个从来没鼓过掌的 ，GDP 还是落后了一些。然后呃讲到哪儿了？对哈、啊，我爸对，然后而且做饭很好吃，我也我也想吃啊，漏说,说了一句。然后我是十七岁的时候出国上学，当时去加拿大上学了。当时我妈特别担心我，但一般的父母担心孩子会说：“你不要乱花钱，但也不要饿着自己，不要太省，对吧？”但我妈不一样，我妈真是被仇恨蒙蔽了双眼啊！真的抓着我，指着我跟我说：“儿子，听妈说啊，你在国外可千万不能亏待自己，你千万不要省着钱，就拼命花。”不然，你爸就给别的女人花我确实也没省着，我也把钱都给了别的女人。我当年我是二零一一年出国的，我当年一年花了五十万我现在真的很羡慕当时的女朋友，她真的是赶上了好时候。然后呃，现在真的不是我的好事。我给大家讲那个被骗的故事啊。然后我爸他是一个建筑师，他是那种十六岁上大学，他们什么他们镇第一个大学生那种啊，很有能力，上的是那个什么西安建筑学院。然后呢，他是什么国家级注册监理师、注册结构师，还有一些能力，赚了一些钱，那投资了一个建筑平台。然后去年呃不是两年前了，二二年被骗了，然后被骗了，我打电话报警啊，报案结，我妈跟我说，呃被骗了一千多万啊，真事儿啊。出家人不打狂语，我才知道我爸有一千万，但我知道的同时我也知道没有了。然后这件事的影响很多，今天时间关系我就删掉几个，就讲一些。就是我今年呃不是二就二十三年，我真的很认真在学习佛法，我真的去寺庙做义工修行，住了好住在里面。然后呢，我当时真的有点念头想出家，然后但是就是他自从他被骗以后呢。我因为有套房子在我的名下，然后我也被连累了，我的银行卡也被冻结，我被限制高消费了。我今天来就只能做 D 开头的啊 ，G 开头的也做不了了，啊，就就被限制高消费，其实还好，因为我本来消费也不高。但是我今天真的很认真在学习佛法，我真的报了苏州西园寺的那个佛学界状研究院的考试啊，他要考，一切都很顺利，他要考高中语文、高中英语、佛学基础。我看的时候突然看到一条。老赖不能出家，佛祖要查我的真信，但我真的觉得老赖才应该出家，对吧？对吧？被社会抛弃了，他应该出家。但这个段子就到这里不讲了。然后呢，还有一些影响，就是自从他开始被骗以后呢，我也会接到很多诈骗电话。我真的接了超级多的诈骗电话。我大概两年前我接过一个，我说：“喂，您好。”他说：“喂，哥，我李姐，你还记得我吗？”我喊你是谁？我哥，我 KTV 的李姐，你忘了我了吗？就我心想，素材来了。我说：“你等一下，我开个录音再说啊。”啊，你再说一遍你是谁？我不说了，你慢慢录吧，傻逼！要被他妈真的气死了。但我觉得，就他作为一个骗子，他怎么这么轻易地相信别人？我说录音就会录的嘛，万一是炸弹了，对吧？其实我真录了，<笑>给大家听一下李姐的声音。你再你再说一遍你是谁
0: ？我不说了，你慢慢录
5: 吧，傻逼。<笑>
2: 大家也许可以看出我的风格了啊，就像写论文一样，要有 reference。嗯，然后我爸他这个人经常被骗，也经常让我帮他贷款，就从小到大他被骗了无数次，真的是跟那种老好人。然后，但他让我帮他贷款的语气从来都是那种充满爹味的命令式语气，不容商量啊。也是两年前他跟我说，儿子，一会儿有个上海的电话，你接一下，不管他说什么。你就说我愿意，就跟这个理解电话同一天，隔了一个小时，我接到那个上海银行的电话，我说：“喂，您好。”他说：“喂，啊，请问您是您父亲的儿子吗？”我愿意。还有问题吗？快问啊！我说：“您好，还有个小问题，就说万一啊，万一您父亲偿还不了贷款，您愿意帮他吗？”我说：“我尽力啊，尽力，不想骗你，真的尽力。”哦，您好，不好意思，我们这个通话是有法律效应的，需要您说“我愿意”。正在录音呢，我不说了，你慢慢录吧。好，然后最后一个影响就是分手了，然后就去年呃，就是二二年三月份的时候，一千万的事情发生，然后七月份就跟在一起四年的四年多的男同前女友分手了，对，但因为就。你不用很可怜我，很快就谈下一个，然后很快就跟那个下一个苏州前女友在一起了。但当时真的很难过。然后因为我为他付出很多，我真的是恋爱脑。我刚回国的时候在上海工作，然后碰到他，他是苏大的苏州大学，他觉得苏州好，我就辞掉工作，不顾一切陪他去苏州了。我现在觉得，这就是苏州的人才引进计划，<笑>派苏大女学生去上海魅惑留学生。哎，但当时两件事的打击，我三个月瘦了二十斤，减肥真的很快，只要你生活够惨啊！但好处呢，就是稍有几分姿色了，就观众开始加我微信，真的，我现在我手机有十几个观众，啊，我就不说性别了啊，都有都有。然后有一个女观众一开始真的聊很好，聊人生，聊理想，但她就是着急了，她突然问我愿不愿意跟她那什么，啊，就那什么，啊、having sex 啊，我说我不愿意。他说多少钱
5: ？
2: 往往会有调皮的观众讲一千万，对吧？但我去调查了苏州的市场，我这样大概三五百，真的调查。我经常看罗翔讲刑法，他讲性同意有个关键的原则叫 no means no， 啊，不就是不。没想到对这种有钱人来说， no means how much。我当时真的觉得被侮辱了，我说是山西煤老板。How much do you have？ 啊，然后真的很巧啊，他说我在上海虹桥有套一千万的别墅，妈的，又是一千万，真的好诱惑，啊！这真是一个令人心动的 offer。我、啊、正在那幻想，我真的人在脆弱的时候，真的很容易依赖别人，真的很容易幻想，我就在那想啊，我把他服侍好、啊，嫁给他，给他生两个孩子，是吧？住在一千的别墅里都有多滋润？那就在幻想的时候，真的佛祖保佑！突然想到了我爸，他没了，一千万该有多难过？我就把我爸的电话推给了他。这个人长得跟我很像，有我一半的基因，就是胖了点。你考虑一下。就人一旦能说出这种话，做出这种行为，一瞬间就长大了，一瞬间就领悟了一个道理啊！当家里出了事，你不要抱怨。还是要想办法帮助家人解决问题呢。然后最后跟我爸说：“爸爸，一会儿有个上海的电话，你接一下来。不管他说什么，你就说我愿意。”这,这些就是我最近半年一直在讲的，吐，我真的都讲吐了啊！我已经讲了应该几十遍了，讲吐了。然后，但我真的想讲是后面要讲，的，就轻松好笑的先讲。然后我爸妈当年为什么替我皈依呢？因为我一七年从加拿大回来的时候，呃，得抑郁症了啊，当年还蛮严重的。但我爸妈觉得抑郁症不是病，是我有佛性。<笑>他们真的找关系托我托关系把我送到山西五台山，让我去修行，住了好几天。但这都无所谓。就是，然后我发现，就是很多观众就在角落里，就是我一提抑郁症，他就不敢笑，很紧张。呃，怎么说呢？我真得过抑郁症。你们要是不笑的话，<笑>我就发作了。对哎,哎,哎，我之前在苏州平江路的一个开放麦，这样，哎,哎，发作。第一排一个大哥坐在这里，中年大哥，然后指着我说：“你这是癫痫。<笑>”就我现在觉得这句话真的有大智慧。就我现在深夜睡不着觉、emo、纠结人生意义的时候，我安慰自己：我他妈是癫痫，<笑>一瞬间开心的。然后，呃。然后还有一些后遗症，就一会儿怎么得的和怎么好的放最后了。然后还有一些后遗症，就讲一个吧。就是我还是经常考虑一些宏大的问题，什么宇宙啊、人生啊、呃命运啊这种宇宙何去何从这我原本以为所有人都会想，直到有一天我跟一个演员朋友一起做 MBTI 测试题啊，我之前做过，我是 INTJ。然后当时有道题问，你是否经常考虑人类及其命运问题？然后他在那儿坐着，他说我不会，傻逼才想。<笑>我就坐在他旁边，然、哦、后我说我会呵呵、啊，他立马安慰我，他说啊 ，strong 啊，森森，他叫我森森，森森 strong， 你不蠢，你不蠢就从他这个拙劣的演技，我顿悟了，原来我不是 INTJ， 我是 IMSB。<笑><笑>然后刚刚其实都是也是开放麦讲过的段子，但这后面讲的有可能就是没讲过的，就是真的是为什么得？当然第一个，呃，为什么得抑郁症？原因一啊，当然是。呃，父母对吧？原生家庭愚蠢，就我不爱我的爸妈，对，他们俩就从我有记忆直到我出国一直在争吵，一直在打架，就是男人会打女人，对，就这样。然后，确实，我爸狗都不如，对吧？然后，第二个原因就是恋爱，就是在这样的家庭长大，我一定是恋爱脑，我一定是付出型人格、讨好型人格，就恋爱就是我生命的唯一的意义，人生的唯一意义。然后当时我也是出国前有一个谈了异异国恋五年半吧，就从出国前一直到后来，然、啊、后我认识第二个女朋友就无缝连接了，所以我有罪对、啊。然、啊、后但第二个女朋友呢，这是我抑郁症的第二个原因，就是第二个女朋友啊，她有抑郁症。然、啊、后说到这个，我就用段子的形式讲嘛，就是呃，我我爸妈，然后那个第二个女朋友，他们会带我去看心理医生去。去看病，然后当时我爸妈带我去山西太原的那个什么山大医院、第一附属医院看病，然后我发现抑郁症就是你在你抑郁的时候，你是不想自己变好的，你是不想好的，所以谁带我去，我就很狡猾，我就说我是因为谁得的。当时那个医生问我啊怎么怎么说我在哪里上学，开始聊天，我说我在太原五中，是我们那最好的高中，然后他说啊你上这么好的高中怎么会得抑郁症呢？他觉得他很不专业，然后他继续聊是大学在我说在加拿大滑铁卢大学学计算机什么什么啊聊这些，然后他突然就问我那你为什么呢？就是到底为什么难过不开心呢？然后当时我就是我爸妈在我这儿站在身后，我就是流着眼泪，眼泪一下就出来了，我就说家暴。我然后那个女医生我现在还记得，旁边坐了一个实习生，那个女医生拍着桌子，暴脾气站了起来，然后指着我爸妈说：“你俩怎么回事？”怎么能从小打小孩呢？我当时流着眼泪，但我真的笑了出来，对吧？<笑><笑>我爸爸对我很好，他们从来不打我，对吧？<笑>对。然后第二个原因就是女朋友，当时第二个女她有抑郁症，然后她当时得抑郁症，当时在国外认识她，她她的抑郁症就是也有她的家庭，也有刚刚说这件事情，也有也有各种各样的事情。然后当时我想分手，因为她欺骗了我很多，她为了跟我在一起，那些事情都隐瞒着。然后都欺骗我，然后有一天我发现了蛛丝马迹，她在手机游戏里叫别人叫老公，然后跟我在一起的时候，然后她的一个男闺蜜是她的前男友，就各种事情被我发现了，然后我她就跟我坦白，然后然后她就把所有的事情坦白了，然后我就头就炸了，然后就非常难过。我当时啊一个人继续回加拿大上学，我当时大四，然后上了一学期，然后把五门课都 drop 掉了，剩了门法语课我记得，然后但也不好好上，就每天躺在床上在那想。人生的意义，我活着有什么意思？什么的那种，然后我就休学回来了，所以我到现在还没毕业。然后，但当时回来以后，就是刚刚所有的在上海的事情发生，了。呃，然后人生的意义是什么、啊？我真的经常想。然后我现在真的好了。然后我，我我最近在学佛，学佛，呃、佛经里会说自利利他，自觉觉他，要帮助别人。我觉得这句话真的对抑郁症特别有用，就是。你任何跟,跟我说让我的利益得失，我个人的利益得失是我人生利益是说服不了我的。但是你要跟我说要帮助别人，说哦，还挺有意思的，对吧？但是但是你知道很多意义也也也经常会忘的。抑郁症的一个关键后遗症是你会就好了以后也会经常忘记自己好了。然后也是，但是你是需要那种触动你生命情感的事情发生。所以最后我想讲一个，呃，就是我怎么到底怎么好的。然后就是二二年的春节，我姥姥去世了。大年初三的时候，他得癌症去世了，然后当时我就回山西，我四年五年过年没回家了，然后我就回去参加葬礼。然后当时呢，就我舅舅一家和我家一家，相当于开了个家庭会议。然后我舅舅呢，先讲一下我舅舅啊，原来是在山西开了什么工厂啊，赚了很多钱，但是他想不劳而获，然后就把钱都放高利贷了给别人，然后那个人被抓了，他钱就都没了。所以我弟弟妹妹呢也过得一直不是很开心，大起大落也经过过。啊，当时在那个家庭会议，我弟弟妹妹就开始劝我，大概两年多以前，就说：“哥，你在台原有两套房子，你怎么怎么样？为什么不开心？为什么抑郁啊？怎么怎么样？为什么不想结婚生孩子？”我当时跟他讲什么西西弗斯搬石头什么的，他们也不懂。<笑>我讲什么存在先于本质什么的，他们也不会懂的。我真的烦透了，我真的不知道该怎么跟他们说了。我就指着我爸妈说：“我说哥哥也不准备结婚生孩子啊，就整着我爸妈去世啊哥就把自杀，把房子留给你。啊”然后我弟就哭了，我弟就哭了。我现在觉得我给他画了个大饼。我在想，他如果想提前得到我的房产，他会跟我说什么？对吧？啊、哥哥，人活真的没意思、啊啊，存在后于本质什么对，然后但存在先有本质，就是你要先想好，先想先想活着，才能想到人生的意义。但这个也扯远了。然、啊、后当时就就他就哭泣，他继续哭，然后我在那儿守夜，要保证那个香一直在那里烧着。然后他就到第二天早上，他还是哭哭啼啼的，就全是眼泪过来过跟我讲说：“哥哥，哥哥，你昨天怎么能说这种话了？真让人难过。”就我是一个。没有仪式感的人，我从小都不过生日，因为我爸就没有仪式感。然后我大概再过二十多天又要过生日了，其实真的不想过。然后，然后齐泽克啊，西欧洲一个哲学哲学家，他讲过，人类度过苦难有四种方式，有一种方式叫通过仪式感啊，就这。然后我弟弟呢，就是那种特别有仪式感，他真的是从小混混，就很爱搞 KTV 啊什么的那一套的。他就跟我说：“哥哥，你以后再难过，想不开。”你就去找个方式发泄自己，然后你就找一定要想办法。然后他看我没理他，他最后放了句狠话，他说：“哥哥，我哥也不多说了，你要是决定好好生活，你就给姥姥磕个头。”就我们没有仪式感，但那天不知道为什么就有一种无形的力量裹挟着我。然后我姥姥的遗体就在前面，然后。我就跪下，应该要磕三个的，然后磕了第一个头碰到地面的时候呢，就再也起不来了啊，就一直在哭哭哭，就感觉那个大脑咔嚓了一声，就我再也不纠结人生的意义了。然、啊、后如果再有人问啊，这个世界有意义吗？我就有。人为什么活着？就活。就讲到这里吧，谢谢大家
0: 。我
7: 们今天这个咨询费是四百块钱一小时。<笑><笑>我以为八百呢。<笑>我说其实我第一次来 Storm 是现场，虽然我看过你的专场，哦、我突然觉得，我就回想了那个看 n e t f l e x 那个专场，但那。怎么聊得这么深刻伤痛？你看他有点像奶奶的感觉，对不对？当然他他没有变性啊，这个不是不是，没有不他不是变性，就是真的还有话还是很多伤痛的。
0: 其实是我们这个舞台吧，也是鼓励大家，不仅是讲一些搞笑的，像他其实还挺好的，就是他前面那段搞笑的东西，我们可以最终在节目时候用。但他今天后面那段 CEO 肯定又要给你打电话了，对，问问我。但最后是我们也给大家一个舞台，能够讲一些自己想讲的东西，对不对？我们互相愚公移山都。满足一下，对我都我露讲了，真的
7: ，下次吧，下次
2: 我露讲了，那下次了，
7: 真的，我都听羞愧了，我就觉得我生活怎么这一大半辈子这么平淡？对，
0: 我也觉得，我都听羞愧，我都觉得我割过腕已经算
2: 不错，在他面前真的是，对，我没割过，我没割
0: 过，但我我听着听着我说笑，我听他讲这故事，有点像这个大家看过大腕那个电影嘛。就结束的时候，有那个场景，有一个人在一群人面前讲，就他刚刚六百号，六百对，有那个场景，对不对？有点像大腕里面那个场景
4: 。不好意思，你的名字叫 s t o r m 吗？他叫 Strong，Strong， 强壮。我以为他是你的名字，翻了一下，就是 Storm 跟 s t o r m 我以为 OK， 我以为他写错了字。他是强
2: 壮，他是强壮的，都是 ST 背的 ，ST 背的
0: ，ST 的 ST， 就是股票不太行了原来你们还有上市计划
5: ，<笑><笑>
0: 我们两个上市下去就是快要退市的那种啊！不是，我第一次知道 Strong 是打篮球的时候，然后他打球打得不错，然后我和他说，我说：“哎，兄弟，下次咱们去杭州一起打。”然后他和我说：“哥，有个事我是老赖。”，
5: <笑><笑><笑>
0: 老赖不让打篮球。对我一开始没觉得，我一开始看我的。就是微信，微信微信余额也没多少，没没事儿。然后他说他买不了那个高铁票，他只能买地的，所以杭州的话他很麻烦，要从苏州坐到上海，上海再坐到杭州。所以苏州
4: 去杭州没有地直通的，是吗 ？D 好
2: 像没有，很少吧？一上班有
7: 就是
0: 少，对 ，G 多嘛，对，动车
7: 少
4: 。当时我就没多问了
0: ，因为我身边也有接触过几个朋友吧，是上是真，他没说老了，他是上征信名单，他这个意思。失信名单不是真信名单，失信名单，<笑>就那个钱也不是我花的。<笑>对对，但我不知道他中间原委，嗯、他为什么？因为我看他其实，呃，咱们如果刻板印象说有些老赖，可能有些人是故意不还钱啊，或者是呃亏欠欠了别人很多钱啊，什么在外赌啊。但我和他接触两次打球，觉得他不是这样的人，他挺爱传球的。哎、<笑>就他是挺爱把这个。By the
2: way，、嗯、你们见过 Storm 打篮球吗？嗯。<咳>
7: 跟蔡徐坤比怎
2: 别看，别看，<笑><笑>给你们心目中留下一些美好的印象，<笑>对，所以，所
7: 以
0: 我当时是这样想的嘛。然后他说他是这个失信名单，我我我也没多想，但今天就知道为什么会上这个失信名单，是他爸妈家里的原因
4: 。所以，所以你爸妈皈依是他们被骗之前是吧？被骗是二二年。被,年被、哦、OK OK OK,、哦 okay. 嗯所以他们叫呃，严格来说，他们现在也不能学考那个什么佛的东西。OK， 哎
0: ，那我想问一下，这个中泰免签了，他们能去吗
2: ？坐飞机，那么有过一坐飞机，廉价航空应哦，我们就
0: 地字头的，一直坐到广西那边，或者坐到云南那边。太考验基建了，太考验基建，就骑车去。可以 K 字头吗？骑车去，骑亚迪去。好，谢谢你。好的，咱们接下来好是一个男生，我们欢迎啊三金上场
1: 、呃。谢谢大家，我叫三金啊。呃，然后跟大家分享一个故事，是最近发生在我身上一个，我我刚从医院出来对，刚从医院出来，我在五月份经历了一场车祸。呃，其实来说，准确来不是车祸，是人祸，因为车没事然后也，呃，呃，呃，还是想跟大家说，就是电动车卖稍微好一点的，就是，不是假的，呃，小牛，啊、呃，一定要买小牛，虽然我那个档次是小牛里最破的一个，但是一定要买小牛，啥事儿没有，啥事儿没有，然后我有事我有事呃，我是因为喝醉酒之后骑电动车。然后不小心撞到了在路边执勤的一个国家工作人员，对，就是你们想就是消防栓，然后当时是，
5: 真
1: 的，呃，当当时我很难确定是不是撞到消防栓身上，呃，因为我也不知道是不是撞到他身上了，是我朋友跟我说的，因为当时已经断片了，已经喝到断片了，我也不知道是不是，但我应该是撞到消防栓，因为我撞得很重，我撞的人很多，我是那个锁骨骨折，呃，然后股骨内侧骨折，然后髌骨粉碎性骨折。呃，对，我现在身体是钢板和钢钉，呃，不是炫耀。然后<笑>当时这个情况，然后我就撞，然后跟大家说，然后跟大家回说一下。然后后来我从我朋友的呃只言片语当中，这个梳理了一下案发的时间线啊。当时是这样的，是我在演出结束之后跟朋友一起聚会，他们说一起好久没聚了，一起聚会喝点酒吧。然后喝完，喝完之后呢，然后我送一个，我我我还送一个女孩回家。<笑>对，我还送一个，骑电动车送一个女孩回家，但这是我我不知道。然后，<笑>然后你听我说，然后那个女孩嫌我开车开得太快了，她说我来开，她驮着我去了她家，我还不知道。然后到了她家楼下，这是我记忆回来了。呃，她跟我说你还行吧？我说没问题。后来我醒了，在床上之后就是在床上了，然后手脚被绑着。呃，我还以为玩什么游戏，但我<笑>但好像不是什么游戏，然后，然后有个护士姐姐过来问我，就像问弱智一样的问题，她问我，她说你知道自己是谁吗？我说我知道。她说你知道这是哪儿吗？我说是医院。她说你知道是哪个医院吗？我说是十院。她说你说为什么是十院呢？我说十院离我家近。她说这里是华山医院。<笑>我说：“那你那我是不是没有小红花了？”这个，<笑>他像问个幼儿园小孩一样，你知道吗？然后他像他看他在检查你脑袋是不是有出了问题，你懂吗？他会问一些简单的问题，是然后我就在那等嘛。然后这个时候有一个人过来让我摁一个手印，在纸上摁手印，我以为是录口供什么玩意儿的，但我应该也没有撞死人什么的，然后录手印。然后这个手印这个事儿是这样子的，是当时什么情况呢？我当时出事儿之后是路人看到的，呃，路人打电话报的幺二零，当时我撞到路边。呃，就用就用我们东北话说，就是这件事我觉得很巧，用东北话就是在马路牙子把玻璃盖子卡卡成骨头渣子了，就是这样的一个情况。然后是路人打电话报了幺二零，然后这时候得联系你的家属嘛。然后这个时候我朋友正好给我打电话问我到没到家，然后这个正好他就那个路人就接到了，啊，他说没到没到家，没到 house 到 hospital 了，当时是这样的一个情况。然后我朋友呢，呃，以为我被车撞了，转头就报了警，太尴尬了，是消防栓先动的手，不是我先动，哎，我很难，他去，然后那个手印就是他要去派出所调监控录像，然后去看我的那个视频，真的很惨，状的他说，然后然后去看了之后就很尴尬嘛，然后那个警察好像是那条路上经常发生故事，还是说他很有经验，他还问我朋友呢，他说这个人是不是没了。给我朋友吓的呀，他连第二天开放麦都取消了，因为他就很害怕，就他取消了，然后就后了这事儿，然后，然后我就在医院待了这么这么久的时间，就是整个在医院待了大概有四五个月吧。但我很奇怪，然后这件事情你就很奇怪，我就因为讲单口很多脱口秀的朋友嘛，他来的第一时间不是在安慰你，他们每次你你要写个段子，就是我能力有限，我真写不出来。我本原本来九月份就出院了，后来又。疼了几个月，因为在写段子嘛，然后才<笑>出的院。嗯，呃，然后我发现这种，你知道，每次发生故事之后，大家会一个人发生了事故之后，大家总会问他，就是说，现在就经常问我说，你还骑不骑电动车了？啊，你还喝不喝酒了？我这样，我就告诉他，我喝，我大喝，我电动车骑，我现天天骑，现在那电动车已经被我骑碎乎了，就是他被我撞得还稀碎，你知道吗？这我就不知道跟我太一起他受苦了，然后，但这两件事不能一起做。就是你可以单独喝酒，你可以单独骑电动车，但我尽量两件事不一起做，就害怕出事嘛。然后，然后这故事到这儿就结束了。然后我想分享这故事的结尾就特别有意思，就是因为我跟别人不一样，总有人跟我说，他说经常有一个人发生个故事之后，他对他的人生有很大重大的改变，就我学到了什么，我经历了什么，以后不怎么样了。我学到这个这个故事给我来什么也没有。在我眼里，就是发生个故事，然后你正常的生活，什么事都没有，除了我身上的伤害，在。当我想尽快的遗忘它，然后开始你正常的生活，这件事对你来说造成任何的威胁和任何的生活越经验，我觉得人的成长可能是通过年龄啊阅历，但一个简单的事故并不能改变你，还是要考虑自己的生活。这些因为你自己要承担自己所有事情的后果，哪怕我今天不撞车，以后我要再喝酒了，我会出别的事情，所以我坦然接受这一切就没了。谢谢大家。哎呀，总结就是还是撞了早，对，没酿成更加。痛苦的恶果是吧？对，因为我叫医院的时候，医院总有人跟你说：“现在知道后悔了吧？现在知道后悔了吧？”我说：“我不后悔，我今天不撞车，没人就没人捅了，这很正常的一件事情嘛，不是，说、就是、天灾人祸，我觉得这是命，这是命。我从小到大从来没有进过医院，从来没有生过病，这很正常的事情。但后来他们给我掰腿的时候，真的真的，各位伤成别伤膝盖或者是你的关节处，好疼，因为因为你这个石膏打在床上固定要固定三个月，拆线啊，恢复好之后，你的胳膊就回不来了。我的腿现在不能蹲着。”哦， oh. 就很羡慕你们能上蹲便的人，你知道吗？我只能上坐便，你知道吗？很不卫生的。<笑>然后，希望大家就是好好珍惜自己，这很痛。你们可以尝试一下，哇！行，不,<我>不尝试了，不用尝试，不用尝试。尝试<笑>所以希望大家不要生病，不要生病。嗯，然后， <Yeah. S 2> 不要骑电动车，不要买电动车，好吧？有钱买车。亚迪<笑>老师有做极限运动有碰到过这种情况吗？没有，
7: 其实跟他一样，我们帆船其实也是跟摩托车和电动车一样。为什么他说买汽车？汽车是铁包肉。我们帆船也是肉包铁，嗯、我们是在甲板上睡觉，在船舱下面，哦、所以我们其实一样。那二十多节，我们飙到二十多节，就是飞一样了。在跨大洋的时候，就是我，就我们这届比赛比较幸运。我们上一届比赛和上上届比赛一共死了三个人，我们这届没有死人，重伤像你这样的无数。所以说，我知道你那天啊，我是很幸运的，啊、只是右肩脱臼，半脱臼，然后摔了一个尾椎骨，砸了一下。仅此而已，我都自己给自己掰回来恢复了。其他的，我们船上还有就各种的怎么肾衰竭，各种的粉碎性骨折，太多了。所以你这个故事，其实我身边还，嗯，就是这种案例挺多，但不是这个，都是肉包铁的运动啊，所以是极限耐的运
1: 动。三三,三斤以后可以尝试一下这种运动，我觉得。呃，我只剩一条好腿了。这个<笑><笑>嗯，我珍惜一下我这条好腿。<笑>他现在是真正的肉包铁，真的真的、就是
6: 、<笑>真的肉包铁，<笑><对><笑>
5: 哈，
6: 哈哈哈哈哈，哈哈，嗯，真的是。不，我觉得他这个确实，我其实听完之后特别有感触，因为我前一段时间刚好也听到了有一个朋友的朋友发生跟他一样的事儿，但、嗯啊、那个人就没有你幸运，那
1: 个人就走了。嗯，他也是喝醉了之后骑电瓶车。呃，我当时戴了头盔，哦、我是非常感谢头盔。戴、呃、不要以为五十块钱，五十块钱给他就好了。你要戴头盔好了，哦、一定要戴头盔。嗯、这个头盔真的很能保护你。你。没头盔真的就对就对,对，没头盔我真的，因为我这脸上也会有伤嘛，<对>这个眉毛就能看得清楚，就真的撞到脸。但有头盔，嗯，挡着就会好一点。嗯嗯、就这就是
6: 喝喝完酒醉酒之后就是这个。不可以驾驶，这不仅仅是汽车，就是电瓶车啊，然后自行车也都别骑。我们有的时候跟朋友，比如说大家喝完，有人真的还自己骑自行车回去，嗯、我们说别骑了，没事儿没事儿骑。嗯、我们都劝他说就就叫个货拉拉把那个自行车拉回去吧，就别骑。我刚刚
1: 也看到一个人，我刚刚骑电车过来，好像也看到一个好像喝多了骑自行车，嗯、他边骑边吐，就是吐，就是我不知道他干
4: 嘛，你懂吗？很奇怪这个人，那个状态可能稍微好一点，吐完了一经。我很奇怪这个人
1: ，哎
0: 但
6: 。
1: 在医院
0: 那四五个月是怎么过的
1: 、啊？呃，就是就是不要想别的事情，就是你如果越想越想。沉浸式感受这件事情，你就越痛苦。沉浸式、就是、<笑>就是你，你别人说你伤很重，伤到哪儿了？然后你想以后想怎么样，你就把它全忘掉。在医院里就是这我这个人生的中中途站站的一个地方，就赶紧把这人过去，嗯、像做梦一样。我就想这四五个月做完梦，然后马上出院，开始新的生活。嗯、我在医院里无比渴望新的生活。别别人不选运动，在医院里无比渴望自己能跑步。我在躺在床上的时候，哦、当你失去的时候，就真的追悔莫及了。现在
0: 对，是不是哎，经过一次这个之后，会对其他的原来有的那些能力会更加珍惜，对不对？会置之死地而。现在是跑不了步是吧
1: ？呃，可以慢跑。哦、医生说，对，因为确实因为这个腿的角度还没有打开，不能蹲嘛，就是大的。这将来是可以恢复的，是吧、哎？呃，我我去复查了，然后医生说看我自己。哦,哦，那就多用，尽量多
7: 用，多<蹲>多用，多用，一定要用进废退，这个很重要，叫运动康复，就是一定要用它。嗯，
0: 会会，我我觉得不必绝望。我看过那些励志演讲的人，他没死。
4: <笑>我以为你被撞了呢，我的天哪！哦、好家伙，哎
0: 、他都没腿，然后因为没长出来，但他上肢越来越强壮了。他都
1: <笑>不是，但我觉得三斤单腿可以滑板，滑板不是只要一条腿就可以？哦，滑板也我也受过伤，真、就、的、是、很很很危险，很危险。
6: 但滑板只要一条
0: 腿蹬就可以
1: 了。咱能不能玩点
6: 稍微危,危险系数低一点的？比如冰壶、哦、不是冰、嗯、门球？对，就是一些没有什么高强度的。啊、轮椅可以啊但
0: 是，开轮椅也要注意，其实骑轮椅也要注意。
6: 哦，我还有一件事。<笑>哦，我想，我我想
0: 起来一件事。<笑>你俩怎么突然间<笑>我刚刚想到要讲的是三金？我先说呗。<笑>三金这个事有点像刚刚关雅迪老师说的，呃、关雅迪老师是二十四天，然后知道天变了，对不对？对哦，对对对，三金<笑>是是,是,是,是三金，今天讲一下天变的事哦，我出
1: 来，我行业没了。我说这玩意儿。<笑>是跟我一起出的事儿，你知道
5: ？好像就没差两
1: 天，就他之
6: 后两天，对不对？
1: 对，你原来是这个行业的命脉啊！
0: <笑>我
1: 也是这么觉得的。<笑>你还别说，我觉得我旁隔壁旁边那个床的哥们长得特别像他，然
4: 后
1: <笑><笑>我觉得跟我一起躲起来
6: 了，然后<笑>以后各大俱乐部都
1: 共三金。<笑><笑>他真的像龙脉一样撞坏了，就
4: 马上行业就没了。我的
1: 观键是哦，一定要有一份工作，各位真的。一工作可以带一份社保啊，吧。哦，感谢我们的国家，感谢社保，这是个正能量的节目。然后感谢社保，一定就是帮我省去了好多。其实社保 c o v 了很多，对，百分之七对百分之七十，对，应该是百分之七八十，特别好，特别好，真的是感谢有。哎，但你那个。前公司前东家还在用你吗？呃，现在已经不用了，因为我在<笑>呃进医院的时候，前东家倒闭了。是<笑>哦，哦，但之前还是一直连续交着的，对不对？对，就我本来已经要提离职了，然后提离职的下月离职嘛，这个月就出事了。
0: 哇，多幸运啊
1: ！
5: 这个哎、正好用上。
0: 我前两天去医院看病，哎、我看我里面的余额有八千多，我想什么时候能用上这个余额？<笑>我这八千多都给三金这样的人给用了。<笑>你们不要喝醉酒用我的钱去看病。<笑><笑>好的，感谢三金，<好>谢,谢,谢谢大家，勇敢的康复，嗯、谢谢你。很感谢大家收听今天的节目，那今天的站着说就到这里啦。最后还是要一如既往推荐一场非常非常棒的单口喜剧演出，就是今天在我们节目中有很棒表现的沈青，他的个人单口喜剧专场叫做《青年危机》，将在不久的将来马上开始巡演，希望大家可以支持，可以买票，可以去看。谢谢大家，我们下次再见。